1: Früher da war das mal so, wenn eine Jagdstrecke ausgebreitet war, dann haben sich die Jäger gefreut. Das hat sich leider ein bisschen verändert. Und heute ist die Frage, ob die Jagd auf Wildschwein, Fuchs und Co. mit dem Tierschutz vereinbar ist. Ja, das wird immer lauter gefragt. sr drei reporter Oliver Buches ist deswegen durchs Land gefahren und hat jetzt in seiner großen Reportage zusammengetragen, ob äh, das mit dem Tierschutz heute noch so funktioniert und wie das insbesondere funktioniert bei der Jagd funktioniert. So ungefähr eine halbe Stunde wird er uns das erzählen.
2: 11.000 Wildschweine, 12.000 Rehe und knapp 3.000 Füchse haben Jägerinnen und Jäger in der Jagdsaison 2021-2022 im Saarland erlegt. Dazu kommen Damm- und Rotwild, Enten, Dachse und noch mehr. Rund 28.000 Tiere, die in einem Jahr im Saarland zur Strecke kamen. Das edle Jägerleben vergnüget meine Brust, dem Wilde nachzustreifen ist meine höchste Lust, heißt es in dem bekannten Jägerlied Auf, auf zum fröhlichen Jagen. Fröhliche Jagd? Spaß am Schießen, am Töten von Tieren. So lautet nicht selten der Vorwurf von Tierschützern. Jäger hingegen betrachten ihr Handwerk selbst dagegen als Tierschutz.
3: Die Jagd ist Tierschutz, weil wir uns darum kümmern, dass die Bestände der Artenreichtum hier erhalten bleibt im Saarland. Wir leben ja nicht in einer Naturlandschaft, sondern wir leben in einer vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft und dort ist es notwendig, dass der Mensch auch, weil es kein natürliches Gleichgewicht mehr gibt, eingreift, um die Arten im entsprechenden Gleichgewicht zu halten.
2: Josef Schneider ist der oberste Jäger im Saarland, der Landesjägermeister, organisiert in der Vereinigung der Jäger des Saarlandes. Für Gleichgewicht sorgen, so sieht die Vereinigung ihre Aufgabe. Ganz oben auf der Abschussliste das Schwarzwild, also Wildschweine.
3: Wir haben sehr viel häufiger Große Ernte von Eicheln und Bucheckern. Die Eichelmast hat sehr stark zugenommen. Gab es früher alle fünf, sechs Jahre mal. Jetzt haben wir mit wenigen Ausnahmen abgesehen fast jedes Jahr eine starke Eichelmast im Wald. Schwarzwild ist eine Wildart, deren Fortpflanzungsverhalten im Wesentlichen auch vom Nahrungsangebot abhängig ist. Das heißt, wenn die Nahrung gut ist, dann kriegt so eine Sau Acht Frischlinge sitzt im Jahr und wenn die, das Nahrungsangebot geringer ist, sind das nur drei bis vier. Die Gefahr liegt darin, dass wir ganz enorme landwirtschaftliche Schäden haben. Das geht sogar so weit, dass wir fast jeden Tag, vor allem im Sommer, äh, Anrufe von privaten Hausbesitzern haben, äh, dass das Schwarzwild die Gärten dort verwüstet.
2: Meldungen von Wildschweinen etwa auf der A620 sind keine Seltenheit. Zudem besteht die Angst, Wildschweine könnten die afrikanische Schweinepest auch auf Hausschweine übertragen. Gefahren, die die Jagd auf Wildschweine laut Umweltministerin Petra Berg
4: rechtfertigen. Wir betrachten auch die Jagd und äh, die Tötung von Tieren immer unter einem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Jagd nur dann ausgeübt werden kann, wenn es gute Gründe gibt, auch äh, Gründe, die auch dazu beitragen, die Natur zu schützen, den Wald zu schützen, den Waldbestand zu schützen.
2: Die Jäger selbst haben natürlich auch ein Interesse an der Jagd von Wildschweinen, Rehwild, Dammwild und anderen. Das sogenannte Wildbrett, also Wildfleisch zum eigenen Verzehr oder Verkauf. Fleisch aus der Jagd sei sehr wohl mit dem Tierschutz vereinbar, sagt der Landestierschutzbeauftragte Arnold Ludes, seines Zeichens Selberjäger.
0: Das Wildschwein, das sauber geschossen wird und am besten auch eben sozusagen vor Ort verarbeitet und äh, verkauft wird, das ist ja auch nicht nur tierschutzrelevant, äh, richtig und die beste Methode, sondern auch äh, umwelttechnisch die beste Methode. Da gibt es keinen CO2-Print.
2: Mit anderen Worten, lieber ein freilaufendes Tier mit einem sauberen Schuss getötet, als Tiere in Massen gezüchtet und unter Umständen hunderte Kilometer zum nächsten Schlachthof transportiert. Das gesteht auch der Deutsche Tierschutzbund ein. Aber insgesamt stehe man der Jagd sehr kritisch gegenüber, so die Vorsitzende des Landesverbandes Saarland, Beatrice Speicher-Spengler.
4: Also der Deutsche Tierschutzbund in ganz Deutschland betrachtet diese Jagd, die im Moment noch stattfindet, als überholt. Wir fordern ein Wildtiermanagement und kein Tötungsmanagement, wie es zurzeit immer noch geschieht.
2: Es gehe dem Tierschutzbund nicht um eine komplette Abschaffung der Jagd, aber
4: Was wir vermeiden wollen, ist diese Hobbyjagd. Also Jagd als Hobby, wo die Jäger sich auch mit Trophäen beispielsweise brüsten. Das geht für unser Verständnis von Tierwohl und Tierliebe und Tierschutz gar nicht
2: mehr. In der Tat, die Anzahl der Jägerinnen und Jäger, vor allem derer, die das nicht hauptberuflich machen, steigt. Im Saarland gibt es 5.000. Alleine im letzten Jahr haben 1.350 Prüflinge hierzulande die staatliche Jägerprüfung abgelegt. Und die wollen natürlich was schießen. Das sei nicht im Sinne des Tierschutzes und der Wildtiere, so Speicher Spengler. Sie fordert ein Umdenken.
4: Mit dem Ökologischen Yachtverband gab es Gespräche in der vorletzten Legislaturperiode, die sagen zum Beispiel, eigentlich müsste man jetzt mal mehr Mutterrehe abschießen, dann wird sich der Rehbestand reduzieren und ich bräuchte nicht jedes Jahr nochmal so viele Rehböcke zu schießen. Aber das ist ja gar nicht im Interesse der Hobbyjäger. Die wollen ja möglichst viel vor die Flinte bekommen. Kommen. Nichtsdestotrotz
2: könne sie mit der Jagd zur Gewinnung von Fleisch noch einigermaßen leben. Eine andere Form der Jagd sei dagegen absolut nicht hinnehmbar.
4: Und wir haben dadurch, dass die Wildschweine keine natürlichen Feinde haben, haben wir natürlich eine Überpopulation an Wildschweinen. Das heißt ja auch, es darf kein Tier ohne vernünftigen Grund geschossen werden. Wenn ich einen Fuchs erschieße, ist den niemand, der wird entsorgt. Am Fuchs
2: scheiden sich schließlich auch die Jagdgeister bestätigt mir der Landestierschutzbeauftragte
0: Arnold Ludes. Also die Fuchsjagd, die kann man so oder so sehen. Ich persönlich habe ein eigenes Revier. Wir schießen auch Füchse, aber nur Kranke. Und leider Gottes gibt es zurzeit zumindest sehr viele kranke Füchse, die Räule haben oder äh, Staube, die dann auch dahin siechen. Und für die ist dann der tödliche Schuss eine Erlösung. Insofern ist das, denke ich mal, auch Tierschutz. Mäßig verankert. Einen gesunden Fuchs zu schießen, mir, mir tut das weh.
2: Aber auch gesunde Füchse dürfen geschossen werden und werden auch geschossen. Auch hier wird Tierschutz als Argument angeführt.
3: Fuchs gefährdet ganz stark das Niederbild. Das sehen wir hier im Saarland. Wir haben hier etwas weniger ausgeprägte Fuchsjagdzeiten als in anderen Bundesländern. Das heißt, der Fuchs ist hier etwas länger geschont. Das hat dazu geführt, dass wir im Saarland die geringsten Niederwildbestände haben. Damit meine ich die klassischen Offenlandbewohner wie den Feldhasen, das Rebhuhn, den
2: Fasan. Ein geringer Bestand an Füchsen ermögliche es, anderen Arten zu leben, so das Argument auch der obersten Forstbehörde im Umweltministerium. Referatsleiter Josef Lukas Mayer.
1: Also es ist so, dass Saarland eigentlich mit seiner gut strukturierten Landschaft ein gutes Habitat für dieses Niederwild hat. Saarland hat eine gute Ausstattung und gemessen an dieser landschaftlichen Ausstattung ist der Bestand dieser Arten im Saarland im Grunde zu gering. Jetzt ist es so, dass Jagd auch ein Instrument des Artenschutzes ist, aber nicht das alleinige, sondern diese Jagd auf diese Prädatoren, zum Beispiel wie dem Fuchs, die muss immer einhergehen mit weiteren Maßnahmen. Das ist, dass diese gute Struktur in der Landschaft noch ergänzt wird durch zum Beispiel Nahrungshabitat, also der Nahrungsquelle für diese Tierarten. Und das sind in unserer Landschaft leider allzu oft sogenannte landwirtschaftliche Brachen oder Miesen, die nicht allzu intensiv genutzt werden. Der Schutz von Bodenbrütern
2: und die Reude. Gründe für manch einen Jäger zur uneingeschränkten
5: Fuchsjagd. Und dass man unsere Füchse kurz müsse, ist keine Frage. Sonst gibt es bei uns nichts mehr außer Rehe, Hirsche, Wildschweine. Und Füchse. Und Füchs, ja.
2: Eben doch eine Frage meinen Wissenschaftler.
5: Nico Balkenhohl
2: ist Professor für Wildtierwissenschaften an der Uni Göttingen. Die Jagd kann
6: Rebhuhnpopulationen durchaus unterstützen weil durch die Jagd lokal vielleicht der Fraßdruck reduziert wird. Das kann aber nur gelingen, wenn die Bejagung auf diese Raubtiere sehr, sehr intensiv durchgeführt wird. Studien haben also zeigen können, dass zum Beispiel die Bejagung auf Füchse keinen großen Einfluss auf die Fuchsdichte hat, wenn sie nicht eben sehr, sehr intensiv durchgeführt wird. Das liegt zum Beispiel daran, dass Füchse auf eine Bejagung mit einer verstärkten
2: Fortpflanzung reagieren können. Rebhühner und Wiesenbrüter seien viel mehr durch intensive Landwirtschaft gefährdet als durch die Fuchspopulation. Von einer uneingeschränkten, intensiven Fuchsjagd, die etwa dem Rebhuhnbestand helfen könnte, rät der Wissenschaftler ab.
6: Der Fuchs hat sicherlich auch positive ökologische Auswirkungen. Er fängt und frisst ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Nagetiere, wo die Populationen ansonsten noch stärker anwachsen würden. Dadurch führt er sicherlich auch dazu, dass bestimmte Krankheiten sich in Deutschland nicht so ausbreiten können, die eben durch Nagetiere verbreitet werden. Der Fuchs verbreitet auch Samen in seinem Fell. Also es gibt schon viele Gründe, warum wir Füchse auf keinen Fall ausrotten wollen.
2: Massiv in der Kritik stand im vergangenen Jahr die Ausbildung von Jagdhunden für die Fuchsjagd. Die geschieht nämlich auf sogenannten Schliefenanlagen. In Bayerisch-Kohlhof steht etwa so eine Anlage. Es handelt sich um ein unterirdisches Gangsystem mit Kammern, in die lebende Füchse eingesperrt werden. Dackel werden in diese Gänge gesetzt. Sie sollen lernen, sich dort zurechtzufinden, den Fuchs aufzuspüren und anzubellen. Die Füchse würden so gehetzt und massivem Stress ausgesetzt, kritisiert der Deutsche Tierschutzbund. Ein notwendiges Übel, meint der Landestierschutzbeauftragte.
0: Die Jäger machen nichts tierschutzwidriges, wenn sie es handwerklich sauber ausführen. Der Fuchs, der das zum ersten Mal durchmacht, der hat Stress. Aber der Fuchs in der freien Wildbahn, wenn der Happicht oben kreist, hat auch Stress. Und insofern ist das eine, eine Maßnahme, die wiederum aus meiner Sicht angemessen ist zu dem, was sie bezweckt, nämlich den Hund zu schützen. Den Hund, dem, Das ist keine, kein Hetzen eines Jagdhundes auf Füchse, sondern das ist ein, ein Näherbringen der Situation und der Tage, sage ich jetzt mal als Saarländer, damit der Hund, wenn er dann tatsächlich mal im Einsatz ist in einem Fuchsbau, dass der sich besser zurechtfindet. Und da kommen zwei Tierschutz-Opinions sozusagen die aufeinander treffen.
2: Auch der Betreiber der Schliefenanlage in Bayerisch Kohlhof, die Teckelgruppe St. Ingbert, winkt ab. Wolfgang Heinreich ist der Vorsitzende des Teckelclubs. clubs
5: Vor allen Dingen geht es ja auch um den Hund. Der soll ja wissen, welche Gefahren so eventuell auf ihn zukommen. Ob das Fall- und Steigrohr ist, ob das Engstelle ist, ob das Kamin ist, den er sprengen muss. Kann in der Natur ja alles passieren. Irgendein Felsenbau oder sowas, wo er dann tatsächlich drin arbeiten muss.
2: Eben dieses Muss. Sehen nicht alle Jäger und der Tierschutz schon gar nicht so. Auf der Anlage in Bayerisch Kohlhof werden pro Jahr rund zehn Dackel an drei Füchsen ausgebildet.
5: Die, Kreisveterinär, also die Landesveterinär waren ja hier, haben sich das Ganze angeguckt. Die haben mir dann gesagt, der so gechillter Fuchs haben wir noch nie gesehen. Sag ich, ich kann ja auch nichts davor. Ich dem Hallo Wachtke oder Cola oder irgendetwas, dass der munter wird. Weil das alles ruhig, gemütlich abläuft. Keinerlei Hektik in keinster Weise, da ist kein Grund für den Fuchs, auch nur ein Ansatz von Stress zu zeigen.
2: Das sehen Tierschützer anders, etwa Stefan Meyer, der im Umweltministerium die Interessen des Tierschutzes vertritt. Man sollte,
5: wenn ein Fuchs vielleicht nicht
7: reagiert und apathisch sich verhält, das nicht mit Gelassenheit verwechseln. Wir halten eine Ausbildung in einer Schliefenanlage mit lebenden Füchsen für tierschutzrechtlich bedenklich. Gleichwohl wissen wir auch, dass die Rechtsprechung hier unheitlich ist und wir im Prinzip keine juristische Handhabe haben.
2: Im Umweltministerium und in der Jägervereinigung wartet man auf die Ergebnisse einer Studie.
3: Die Ausbildung ist notwendig, weil die Baujagd ein ganz wesentlicher Teil der Fuchsbejagung ist.
2: Der Deutsche Jägerverband hat bei der Universität Hannover eine Studie in Auftrag gegeben, die klären soll, wie viel Stress Füchse in einer solchen Anlage erleiden und ob es tierschutzkonformere Alternativen gäbe. Ergebnisse werden Ende 2024 erwartet. Soweit zur Prüfungssituation von angehenden Jagdhunden in einer Schliefenanlage. In der Praxis sei das Ziel eindeutig.
0: Der Dackel soll den Fuchs auf die Läufe bringen. Der Fuchs verlässt dann irgendwo den Bau. Und da steht dann ein Jäger und versucht, ihn zu schießen. Und die Baujagd, jetzt auch mal auf das Saarland übertragen gesprochen, die ist eine Jagd, die ist zulässig, die mag auch reizvoll sein. Aber die ist im Sterben begriffen.
2: So der Landestierschutzbeauftragte Arnold Ludes. Aber nicht nur an der Fuchsjagd, sondern auch an ihm selbst entzündet sich Kritik. Ludes, hauptberuflich Tierarzt und der Chef der Saarländischen Tierärztekammer, ist nämlich selbst Jäger. Das kritisiert der Deutsche Tierschutzbund massiv, so deren Präsident Thomas Schröder.
8: Wenn einer aktiver Jäger ist, dann finde ich, kann er nicht den Tierschutz vertreten in seiner Gesamtheit. Ich finde, ein Landestierschutzbeauftragter muss sein Amt wahrnehmen in guter Neutralität, auch um verschiedene Positionen miteinander zu verbinden. Wenn er aber gleichzeitig in einem Ehrenamt ist, wo es Interessenskonflikte gibt, die vorprogrammiert sind, das schafft das kein Vertrauen für eine gute Basis von Gesprächen.
2: Der angesprochene Interessenskonflikt besteht vor allem auch darin, dass LUDES bei der Vereinigung der Jäger im Saarland den Ausschuss für Wildbrettvermarktung leitet. Dem Tierschutzbund ist dieses doppelte Engagement
4: ein Dorn im Auge. Ich persönlich lehne eine Zusammenarbeit mit Herrn Ludes ab.
2: Aber ist das nicht kontraproduktiv für den Tierschutz im Saarland?
4: Ich sehe keine Basis mit Herrn Ludes in Sachen Tierschutz eine sinnvolle Zusammenarbeit zu gestalten.
2: Arnold Ludes kann diese Ablehnung, vor allem der Vorsitzenden des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Saarland, so nicht nachvollziehen.
0: Ich bin Jäger geworden, als ich schon für den Tierschutz aktiv war und habe zunächst mal natürlich Verständnis, dass der ein oder andere Tierschützer sich daran stört, dass ein Jäger sozusagen der oberste Tierschützer im Saarland ist, der ja dann auch wohl Tiere tötet. Das tut er auch, dazu stehe ich auch, dass ich die Jagd auch ausübe ist eine Facette meines äh, Tuns, äh, aber wenn man das jetzt mal äh, hochrechnet auf das, was ich im Bereich des Tierschutzes für Aufgaben habe und auch für, für Verpflichtungen sehe und auch, was ich in der Zukunft für die Tiere erreichen kann, dann spielt die Yacht eine völlig untergeordnete Rolle. Ludes betont,
2: er könne seiner Aufgabe gut nachkommen und stoße nicht nur auf Kritik an seiner Person.
0: Wir haben ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen den Tierschutz im Saarland verbessern. Da gibt es sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Das fängt bei Qualzuchten an und hört nicht bei den Tierheimen auf, die an Finanzproblemen kratzen. Insofern habe ich jetzt sozusagen dann auf dem anderen Weg versucht, Einfluss zu nehmen und auch Ruhe reinzubringen. Ich habe alle Tierheime mal aufgesucht und da höre ich ganz andere Töne. Die freuen sich, dass da jemand ist, der sich ihre Probleme anhört und der, von dem sie auch erwarten, dass er einen gewissen Einfluss hat, um da Verbesserungen herbeizuführen.
2: Mit den Kreisverbänden des Tierschutzbundes, vor allem in Sachen Tierheime, gebe es eine Zusammenarbeit trotz der Ablehnung des Landesverbandes. Es ist Ende April, 6 Uhr morgens, in einem Wald bei Göttelborn. Ich will mir selber ein Bild vom Ablauf einer Jagd machen und bin unterwegs mit Hobbyjäger Albrecht Trenz.
1: Die Jagd ist für mich Bereitstellung von ganz hochwertigen, nachhaltigen Lebensmitteln, Ohne Beachtung von allen Sicherheitsaspekten und natürlich auch unter Tierschutzaspekten, wo das heißt, das Tier muss schmerzfrei sterben.
2: Ich streife mit ihm und meinem Fernglas auf leisen Sohlen durch den Wald. An der Reviergrenze lädt Albrecht trennt sein Gewehr.
1: Wichtig bei der ist halt ewig Drei
2: Stunden lang schleichen wir ja, durch den Wald, gut. setzen uns minutenlang auf Baumstämme und Hochsätze und schießen nichts.
1: Das ist Alltag, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass man in den Wald geht und dann steht da alles zum Abschuss bereit, sondern sehr, sehr viel Zeit investiert man, wo man durch den Wald geht, guckt sich das Ganze an. Und irgendwann ist er halt dann der Punkt da, wo man halt eben auch zum Abschluss kommt. Von
2: 15 sogenannten Ansitzen, das meint das Warten auf ein Wildtier, das geschossen werden darf, erlegt Albrecht Trenz im Schnitt Einmal ein Tier.
1: Wenn ich das Tier so schießen will, dass das direkt tödlich getroffen ist, ist Voraussetzung, dass das natürlich entsprechend steht, dass andere Faktoren gegeben sind, das heißt ich muss genügend Sicht haben, das Schussfeld muss klar sein und so weiter und so fort. Und das ist halt eben nicht immer so, weil das sieht man ja gerade im Wald, das sind Bäume, dann ist mal Lücke. So und das, das Wild bleibt ja nicht gerade immer unbedingt so stehen, wie ich das brauche. Und das heißt, wenn das dann nicht richtig steht und ich nicht mir hundertprozentig sicher sind, dass ich es absolut sicher treffe. Und dann wird nicht geschossen.
2: Ein sehr zeitintensives und teures Hobby. Hochsitze, Ausrüstung und Co. zahlt er selbst. Außerdem müssen Jäger, Land- und Forstwirte aus eigener Tasche entschädigen, wenn es zu Wildschäden im Revier kommt und eine Jagdpacht entrichten.
7: Wir haben fünf Fächer. Das ist Jagdrecht mit allem, was dazugehört. Auch Tierschutzrecht, Naturschutzrecht. Es ist Yachttierkunde, nicht nur Wildarten, sondern auch Tiere, die nicht dem Yachtrecht unterliegen. Auch die wildbrett ist dabei, auch Wildkrankheiten sind dabei. Es ist der Yachtbetrieb, also die praktische Yachtausübung, welche Hunde es gibt, wie man die Hunde ausbildet, wie man die Hunde hält, wie man die Hunde führt. Es ist die sogenannte Wildhege, es ist der Naturschutz. Und ein ganz wichtiges Thema natürlich auch Waffen- und Schießwesen.
2: Rund 200 Stunden plus Lernzeit für die Prüfung muss man in die Ausbildung investieren. Außerdem zwischen 1,5 und 5.000 Euro. Mit dem Jagdschein gingen außerdem strenge Pflichten einher.
7: Wir haben den sogenannten Jagdschutz zu gewährleisten. Und da gehört es auch dazu, dass man das entsprechende Wild vor Futternot schützt. Da gehört das dazu, dass man das Wild auch vor Tierseuchen schützt. Und dass man entsprechend die Hege so gestaltet, dass wir den entsprechenden angemessenen und gesunden Wildbestand haben. Das ist überhaupt das große Ziel der Jagd neben der eigentlichen Wildbrettgewinnung.
2: Warum wird man denn dann überhaupt Jäger?
7: Eine ganz große Rolle spielt heute
3: die naturgerechte Ernährung der Familien. Und das gibt es im Grunde nichts Besseres als das Wildbrett ohne Hormone aufgewachsen, ohne Medikamentenzufuhr. Die Tiere haben im Regel ein glückliches Leben geführt und merken nichts davon, dass sie tot sind.
2: Interesse daran, dass es ausreichend Jägerinnen und Jäger im Land gibt, hat auch der Saarforst, sagt Sebastian Erfurt, der beim Saarforst unter anderem für die Organisation der Jagd zuständig ist gerade was wir jetzt aktuell haben, halt die
8: Kalamitätsflächen, dass man dort auch jagdlich etwas unterstützend wirken können, dass man dort auch die nächste Waldgeneration in der Vielfalt, wie wir sie brauchen werden im Klimawandel, halt auch
2: gewährleisten können. Der Saarforst versucht den saarländischen Wald resistent gegen die Folgen des Klimawandels zu machen. Dass Fichtenwälder nach und nach wegen Trockenheit und Borkenkäfer absterben, ist kein Geheimnis. Auch die Buchen bekommen immer weniger Wasser. Ein Mix aus unterschiedlichen Baumarten würde den Wald widerstandsfähiger machen, aber vor allem Rehe, erschweren den Förstern die Arbeit, weil sie junge Bäumchen, vor allem seltene Arten, gerne anknabbern.
8: Während Rehwild natürlich für uns als Förster im Fokus steht, dadurch, dass er halt einfach diese selektive Eigenschaft hat und seltene Baumarten halt bevorzugt beäst, so ist es beim Schwarzwild in der Landwirtschaft, aber auch gerade im Saarbrücker Raum, an den Straßen und an den Siedlungsrändern immer mal wieder ein Problem. Abschusspläne
2: im Sinne von, es müssen pro Jahr mindestens so viele Wildschweine, Rehe, Füchse und Co. geschossen werden, gibt es übrigens nicht mehr. Wir machen ein Gedankenspiel. Was würde mit dem Wald den Wildtieren und unserer Kulturlandschaft passieren, wenn wir heute die Jagd gänzlich abschaffen würden. Es kann natürlich sein, dass wenn die
8: Buche das Rennen macht, dafür gibt es einen Urwald ja auch von der Stadt, dort können wir in 150 Jahren schauen, wie das ohne Bewirtschaftung ist, dass wir möglicherweise dann die Situation haben, dass wir nicht 20 Prozent Eiche dort noch drin haben, sondern dass da nur noch 90, 95 Prozent Buche steht. Und Dann ist natürlich die Frage, wenn irgendwo was passiert, eine Veränderung, ob jetzt Klima oder Insekten, die um die Welt kommen, kann es natürlich auch passieren, dass dann in der Buche ähnliche Bilder entstehen, wie jetzt aktuell in der Fichte mit dem Borkenkäfer und dem Trockensommer.
2: Meint Sebastian Erfurt vom Saarforst. Die Jagd abschaffen? Ein Schreckensszenario für die Vereinigung der Jäger im Saarland.
3: Die Schäden in der Landwirtschaft würden enorm zulegen. Die Schäden im Wald würden auch enorm
2: zulegen. Ähnlich beurteilt das die Wissenschaft. Professor Nico Balkenhol von den Wildtierwissenschaften der Universität Göttingen. Und wenn wir diese Jagd auf die Tiere also
6: einstellen würden, dann rein ökologisch betrachtet sollten die Populationen dieser Tierarten ohne Jagd zunächst ansteigen, weil eben dieser Mortalitätsfaktor Jagd fehlt. Aber eben nicht unendlich, denn irgendwann würden andere Faktoren greifen, die die Anzahl an Tieren begrenzen. Zum Beispiel, wenn es einfach zu viele Tiere für die vorhandene Nahrungsgrundlage gibt, dann sterben auch mehr Tiere, beziehungsweise sie können sich nicht mehr so erfolgreich fortpflanzen, sodass die Populationen dann auch wieder absinken sollten. Das heißt, auch ohne Jagd würden sich diese Populationen sehr wahrscheinlich auf einem bestimmten Niveau einpendeln. Das Problem ist allerdings, dass dieses Niveau, also diese Populationsgrößen, wahrscheinlich weit über dem liegen würden, was wir aus menschlicher
2: Sicht als akzeptabel empfinden. Die Jagd erhält Balkenhol zufolge, also unsere Kulturlandschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass offene Flächen für die Landwirtschaft und der Wald unter anderem zur Holzgewinnung genutzt werden. Und noch etwas wirft der Wildtierforscher in den Ring. Tatsächlich ist es so, dass Jagd natürlich mehr
6: beinhaltet als nur Wildtiere erlegen. Und zumindest haben Jägerinnen und Jäger auch die Möglichkeit, sich als Tierschützer ja, zu verdienen, sage ich mal zum Beispiel, wenn sie eben Drehkitze vor dem Tod in landwirtschaftlichen Mähmaschinen bewahren. Dieses Thema Kitzrettung hat in der Jägerschaft in den letzten Jahren eine immer stärkere Bedeutung erlangt und viele aus den Reihen der Jägerschaft engagieren sich dabei. Da würde ich sagen, das ist sowas, wo eben Jägerinnen und Jäger zum Tierschutz beitragen.
2: Auch die saarländische Jägervereinigung engagiert sich in der Rehkitzrettung. Sie legt außerdem Blühflächen an. Aber Jagd mit Tierschutz gleichzusetzen, ich glaube, das geht ein bisschen weit. Jäger sind der Meinung, Jagd ist gleich Tierschutz. Der Tierschutzbund sagt, die Jagd sei reines Tötungsmanagement, Wissenschaftler sagen, Jagd sei zwar notwendig, aber sei für den Artenschutz nahezu unerheblich. Was bleibt? Die Fuchsjagd und auch die Jagd auf andere gesunde Tiere, die nicht verzehrt werden, also etwa auch auf Dachse oder Marder, ist sehr umstritten auch unter Jägern. Die Jagd auf Reh, Damm, Rotwild und Wildschweine hingegen gilt weitestgehend als eine tierschutzkonforme Art der Nahrungsgewinnung, Wobei es an der Stelle ein anderes Problem gibt, wie Jäger Albrecht Trenz, Wissenschaftler Nico Balkenhol und Tierschützerin Beatrice Speicher-Spengler betonen.
1: Jagd ist in dem Sinn äh, Tierschutz, wenn man es so definiert, dass sagen wir, man voraussetzt, dass ein gewisser Anteil Tiere zu unserer Ernährung gehört. Und da muss ich klarstellen, jemand, der Fleisch isst, muss sich im Bewusstsein, dass dafür ein Tier getötet wird.
6: Wir haben einfach das Problem, dass wir sehr, sehr viel Fleisch konsumieren. Und dann eben immer bei diesem Thema Massentierhaltung landen, um diesen Fleischkonsum überhaupt decken zu können. Und da denke ich schon, dass Fleisch, das eben über die Jagd gewonnen wurde, eine sehr viel bessere, ökologisch auch und ethisch vertretbarere Möglichkeit ist, an Fleisch zu kommen, als eben diese Massentierhaltung.
4: Es wird uns gut anstehen, auf überwiegenden Fleischkonsum zu verzichten. Wir haben so viele Krankheiten, die von diesem viel zu hohen Fleischkonsum herrühren, dann tue ich was für das Tierwohl.
2: Die Antworten auf die Frage, ist Jagd gleich Tierschutz, könnten unterschiedlicher nicht sein. Zeiten, in denen das Töten von Tieren glorifiziert werden, sind vorbei.
3: Auf, auf, zum Jagen. Auf die grüne
2: Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen handlungsleitend auch für Jäger sein. Die Frage, inwiefern Jagd gleich Tierschutz ist, sie wird wohl immer aktuell bleiben.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.